0: Soñaba con Vicente, como lo había hecho 547 veces antes, desde hacía 22 años, aunque siempre soñaba que él no le hacía caso, o que se hacía el difícil, que era él quien estaba indeciso, que no llegaba a la boda, o que no sabía quién era Claudia. Cuando tocaron a la puerta de su recámara, en los sueños de Claudia, además, ella perdía el número de teléfono de Vicente, por lo que no podía hablarle, o el celular se convertía en una masa de plastilina sin teclas. Claudia escuchó los toquidos en su sueño y después de un rato se dio cuenta de que era la vida real. Que era la paca. «Señora, le hablan de la oficina», gritó la paca usando el diafragma a toda su capacidad como para garantizar que la patrona sí se iba a despertar. Claudia escaló lentamente hasta la cima de la vigilia y alcanzó a murmurar un afónico y rasposo "Hoy, Gracias, paca. Pa' servir a usted y a Dios». Claudia vio el reloj haciendo un gesto como perrito recién nacido, dándose cuenta de que eran las 10 de la mañana. Afinó la garganta, le dio un trago al vaso de agua medio lleno o medio vacío que estaba desde anoche y sabía a clavo oxidado. Creyó que percibió que algo flotaba en el líquido, pero no pudo verificar si era un ser vivo. De la oficina le dijeron que el jefe la quería ver a las 11 de la mañana. Claudia dijo que era imposible llegar a esa hora porque a pesar de todas las obras viales, el tráfico era peor que antes. A más obras, más tráfico, pensó, y no habían construido todavía un monorriel para pequeños burgueses que oliera bien donde no hubiera empujones ni tortearan a las mujeres. Además, ella estaba apenas tratando de retirar de sus ojos las endurecidas lagañas, tendría que bañarse y etcétera. Era conocido que el jefe nunca llegaba a las once de la mañana por esa patología grave de jamás poder ser puntual y dejar a todo mundo siempre esperando. Claudia informó que trataría de llegar a las once y media. También le preguntó a la secretaria que cuál era la urgencia. Ella dijo que no sabía, pero que el rating de la semana pasada y especialmente el del viernes habían estado bajos. Claudia colgó y al tragar saliva sintió que deglutía extracto de néctar de jugo biliar. Brincó a la regareda a la velocidad de Batman saliendo de la baticueva. batichica. perdón. Después de sortear el atolladero de Luis Cabrera y toparse con el nudo que provocan los microbuses deteniéndose en doble fila en la lateral del periférico, Claudia llegó a la oficina. El jefe no había arribado a las instalaciones todavía y ya iban a dar las doce. Claudia corrió por un capuchino de la máquina y se sentó al lado de la secretaria para recapitular los chismes frescos de la oficina. Quería saber cuál era la última conquista del jefe y la secretaria le contó que era una de las actrices que hacía un papel secundario, justamente de secretaria del villano. ¡Qué ironía! Francamente, a la secretaria le parecía que la Dicha historia estaba toda operada. Que se había puesto unas bubis como pelotas de básquet y que estaba segura se había mandado quitar unas costillas para que su cintura semejara a la de Talía en tiempos de su famosa telenovela Marimar. La diligente secretaria también creía que había sido operada de la nariz y que había sido sometida a incontables liposucciones porque era conocida su afición por los chocolates Snickers y las papitas con chamoy líquido. Llegó trepidante siempre al celular el gran jefe Caca Grande, un hombre grandote de más de 100 kilos, no más de 55 años que tenía un excelente lejos pero que siempre traía a cuestas un rictus de preocupación. El jefe pasó al despacho como un fantasma apurado, concediéndole a Claudia cerca de dos milésimas de segundo de contacto visual. Sí alcanzó, sin embargo, a preguntarle a la sonriente secretaria si ya habían llegado todos. Ella sintió y Claudia entró detrás del jefe. El despacho era enorme, estaba lleno de fotografías, diplomas y collages de glorias pasadas. Claudia se sentó en el sitio de siempre y alistó la laptop al tiempo que entraba la secretaria y el mensajero con cheques y para hacer diligencias y demás mandados. Era tradición que las juntas arrancaban lentamente, quizá una o dos horas después de la llegada del mandamás. También entraron Lupita, una flaquísima muchacha de edad indefinida y lentes de maestra jubilada, y el eterno borrachín, Carlo Villavicencio, hombre maduro de prácticas sexuales inciertas, corría el rumor y que siempre dejaba al pasar una estela de Fahrenheit mezclado con Smirnov. Ambos eran colaboradores del jefe en cuanto a la parte literaria de la telenovela, siempre en comillas. Cuando el jefe terminó de organizar su imposible vida y quiso iniciar la junta, llamaron de la locación. No había permiso para grabar y la unidad móvil estaba detenida afuera. La actriz fulana se había quejado de la escena tal y cual porque ella no se iba a besar con el actor Mengano debido a los problemas que ellos habían tenido en el pasado cuando eran pareja y él la engañó en los camerinos con una joven actriz que acababa de salir del centro de capacitación artística. El jefe era fanático de los sistemas de clima artificial, así que nunca hacía calor en ese despacho a pesar de que ese mayo había sido especialmente caliente, debido al fracaso del protocolo de Kioto y a pesar de los esfuerzos de Al Gore. El gigantesco hombre se puso de pie y soltó la daga sin miramientos. «Tenemos que hacer algo porque bajamos mucho la semana pasada». «¿Será el calor?» dijo Claudia en tono de broma. Nadie se rió. Carlos sacó sus hojas amarillas repletas de, de... desgarbados apuntes jeroglíficos y sentenció. «A la gente no le está gustando el galán». Ah, caray, dijo Claudia, entonces sí estamos jodidos. Yo nada más estoy pasando los datos de las investigaciones de mercado, Claudia. Es el reporte de los focus groups. No te pongas a la defensiva como siempre. Serán los fucking groups, alcanzó a dibujar Claudia en el aire. Claudia miró al jefe, quien no pudo seguir porque ya había sonado el teléfono de nuevo. Ahora la actriz se quejaba de que no le gustaba la ropa y que a la otra coprotagonista siempre le daban vestuario de mejor calidad. El jefe toreó la situación como siempre y la junta prosiguió. —Creo que le falta amor a la telenovela —dijo la lombricienta ajustándose sus espantosos lentes. —¿Por qué no metemos otro personaje? —preguntó el voz con firmeza fingida. —Hay demasiados personajes —replicó Carlo. —De eso también se queja mucho la gente. El jefe hizo caso omiso al comentario de su etílico colaborador y Claudia empezó a pensar en Vicente, fingiendo que ponía atención a los decires cada vez más apasionados del gigante, la tísica y el amanerado. Sería una vieja buenísima que le faje a Sebastián. Una tebolera, ¿me entienden? Sí, que le faje al héroe, continuó el jefe construyendo mentalmente la imagen de su nueva amante bailando en el tubo sin ropa. Los héroes de telenovela tienen un comportamiento impecable, señor, aclaró la mujer de los huesos saltones. No hay forma de que Sebastián. El héroe no le va a hacer caso, Lupita, obviamente. Lo que necesitamos es atrapar a los jóvenes. El jefe tomó un pesado pizapapeles y lo balanceó como con ganas de romperle el cráneo al anoréxico. Claudia pensó que seguramente el jefe no andaba con aquella novela actriz de las cirugías plásticas, sino con otra, a la que quería meter a la telenovela como diera lugar. Nunca debiste haber reconciliado a la pareja, Claudia, pensó Carlo en voz alta. Además, lo de la boda fue una mamada. No, estuvo bien, intervino el jefe con vehemencia. Lo de la boda estuvo excelente, subió el rating, cabrón. Hacen falta besos y cama, insistió la flaquita al tiempo que limpiaba sus grasientos lentes sin conseguirlo y pensaba en lo que le faltaba a ella misma en su vida personal. Besos y cama. Bueno, no, ya te dije que no. Dile de mi parte a la pendeja que si no se pone la ropa que le toca, la voy a mandar a la chingada. Cambio la historia ya. Es una pendeja. Ya no me pasen más llamadas que estoy en junta con la escritora. Sí, ya les dije a la chingada. ¿En qué estábamos? El héroe está desangelado, hace falta más amor y hay que meter un nuevo personaje. Claudia resumió dos horas de junta en una frase de diez segundos. Pero la pregunta, señores, ¿van a alargar o no la telenovela? No sé, allá arriba están hechos unos idiotas los cabrones. Ya sabes, Diana, la productora que está haciendo la novela sobre el fútbol, no está lista, pero yo no quiero alargarla, ya se los dije. Es importante tener ese dato, señor. Ya lo sé, pero no han decidido nada. Además, si la novela sigue para abajo, yo no estoy dispuesto a quemarme. Ya les dimos cincuenta capítulos más. El jefe se puso de pie y abrió la puerta del despacho. Claudia se armó de paciencia. Además, su mente y su corazón estaban lejos de ahí, en la calle cerrada de San Jerónimo, en lo que se habían dicho Vicente y Claudia frente al agua de calcetín, en las hijas de Vicente, en una esposa que no conocía, en el verdadero amor, en Rubén y Ernesto, en Alex, en el pato. El jefe saludó a unas personas que estaban en la recepción. Algunos actores mediocres le pidieron trabajo y casi le besan los pies. Claudia ya sabía que el gigantón se había cansado de la junta y que se había roto una taza. Se irían a comer y cuatro o cinco tequilas después hablarían de cualquier otra cosa, menos de la novela, en especial de las pinches viejas, que Carlos saldría tropezándose a tomar un taxi y que el jefe acabaría metiendo su mano en el escote de la lombricienta como premio de consolación. Claudia, mientras tanto, estaría recibiendo también los embates eróticos del jefe a través de indirectas y ya al final, después del digestivo de rigor, el jefe, con la piel enrojecida por el alcohol, remataría la conversación hablando de vaginas, clítoris, vulvas y sus derivados y derivadas. Todo un día perdido para llegar a las tres conclusiones mencionadas y la comprobación de que el jefe estaba secretamente enamorado de Claudia, una mujer que él nunca había podido tener, educada, maduro guapa, inteligente, sagaz y con sentido del humor. Las manotas del jefe siempre estuvieron deseosas de visitar las geografías prohibidas de Claudia, pero ella todas las veces lo había rechazado con cordialidad y paciencia. Pero el jefe nunca se había dado por vencido, además la tequila le daba valor para volver a remeter con todos los recursos de macho que tenía a su alcance, hablando de sus viajes y de sus viejas, recitando el catálogo de películas y directores de cine que conocía muy bien, pagando siempre cuentones enormes. La esposa del grandulón tenían algo de Claudia, en el sentido de que era una mujer educada y guapa, aunque muy arrogante, pero el matrimonio tenía ya siglos de haber dejado a un lado el sexo como actividad preponderante, ni siquiera como actividad paralela. Saliendo a recibir el coche, el jefe habló todavía de su potencia sexual y del hecho de no haber necesitado jamás Viagra o Cialis. El chofer del hombrazo, que se parecía a uno de los personajes de Héctor Suárez, llegó por él y por la tísica que ya estaba javiosa para ese momento y respiraba rápidamente, como si hubiera corrido el maratón ida y vuelta. Seguramente en el trayecto de regreso la esbelta colaboradora se dispondría a llevar a cabo algún trabajo manual con el beneplácito del mero mero para compensar la inactividad en la cama matrimonial y el rechazo de Claudia. Ella le dijo que ya no iría a la oficina sabiendo que el regreso al despacho a las ocho de la noche después de los tequilas y una incontenible erección causada por la huesuda era otra gran pérdida de tiempo. Claudia le marcó a Carmen mientras esperaba su coche en Avenida Insurgentes y veía pasar al centellante Metrobús, rozando con su rojez los autos y la bardita de la parada. Al ver el autobús Volvo como un gusano, pensó en lo que había leído hacía poco, que ese modelo de Metrobús vetro, consumía un diésel especial que todavía no había en México. Ella vio que el camión emitía un poquito de humo de la chimenea, entonces se hizo una pregunta de perogrullo. ¿Por qué implementaron un sistema de transporte público basado en la combustión interna? ¿Que no tenemos ya suficiente contaminación? Carmen no contestó el teléfono, así que Claudia le dejó un recado en la grabadora. Luego habló con la paca, quien le dijo que no había recados ni nada relevante que informar. Pero luego la paca se acordó. Ah, no, señora, perdón, perdón, casi se me pasa. Es que habló un tal Vicente. A Claudia se le detuvo el flujo sanguíneo de golpe y vio frente a ella una neblina más espesa que la tradicional contaminación de la ciudad. La paca todavía repitió unos cuantos, bueno, bueno colgando finalmente, encogiéndose de hombros y corriendo a ver si había dejado prendida la estufa. A Claudia le urgía hablar con su hija, era de vida o muerte. Le pareció que en esa soporífera tarde de mayo, en la Avenida Insurgentes, después de todo un día de impacientarse con los reportes del Focus Group, el rating, las geniales ideas del equipo literario, la lujuria del jefe, el alcoholismo de Carlos y la putería de la flaca, Mirando los coches buscando un espacio, oliendo el azufre y el monóxido de carbono y oyendo el piropo de un taxista medio miope, amaba a Vicente más que nunca. Eso dolía tanto como pisar un erizo o la caprichosa rebotadera de un cálculo renal por el uréter.